0: Shut up
1: and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, y bienvenidos nuevamente al podcast de la comunidad del celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hoy está raro, no tuvimos nada de, de trailers, cuando las semanas pasadas habíamos tenido mil, muchos trailers, Así es que, vámonos de lleno con las noticias.
1: Sí, de hecho, y pues la primera noticia que es la que obviamente, pues, creo que todos sabemos, el, el Hombre Araña, el, el hype ya se descontroló, fue como una, una olla express mal tapada y explotó este desmadre. Es, es wow Y de hecho, aunque técnicamente sí hubo trailers, pero más bien puros spots del Hombre Araña, ya perdí la cuenta de cuántos spots sacó Sony... El Hombre Araña, sí, sí. perdón, buen. Y pues bueno, la locura arácnida se desató este lunes, ayer lunes, fue imposible conseguir boletos en las aplicaciones, no solo de cines de aquí de México, que eran Cinépolis y Cinemex, en todo el mundo, todas las cadenas de cines que tienen sus aplicaciones y sitios web se cayeron. En el caso de Cinemex y Cinepolis aquí en México, se cayeron incluso una hora antes de que empezara la hora de la preventa y apenas ahorita creo se empezaron a, a poner al corriente porque, por ejemplo, mi novia en la tarde, como eso de las dos, me mandó una captura de pantalla donde le llegó un mensaje de gracias por tu paciencia, ya puedes conseguir tus boletos.
0: ¿Y ¿Ya para qué?
1: Pues sí, <risa> nosotros tuvimos que mandar a la mamá de uno de nuestros amigos a comprar los boletos <risa>
0: Y tu jefe tiene señora? paro
1: <risa> Sí, no manches
0: Ah, <risa> no, es que sí, fue una locura Entonces pues es que sí, como dices, de, de que se cayó una hora antes, pues fue realmente por los estados que están una hora antes Desde uh -huh. allá empezaron con el relajo Pero sí, no manches, estaba impresionante todas las filas Porque pues Cinemex ya de plano fue de, ¿saben qué? No los vamos a vender en línea, si quieren comprarlos, vengan aquí Sí. Entonces las filas estaban impresionantes. Mínimo una hora yo creo que era de filas, ¿no? Bueno, en algunos de otros hasta más, yo creo. Hasta más.
1: Por ejemplo, la foto que
0: me mandaste del Cinépolis, esa no, fila no se no. veía como de una hora. Sí, no. No, no, no. Quién sabe cuánto tiempo deben de haber estado ahí. Y digo, lo entiendo, pero también, también hay que tener, o sea, un límite. O sea, sí se pasaron sí. de lanza, la verdad. Ah,
1: demasiado. Para empezar, los revendedores... Y aparte ah, sí. son cínicos porque muchos los subían en sus estados de Facebook De ajaja, ah, compre 70 boletos Y es como de güey, neta Ten tantita madres es, y, y no y, y no solo eso, sino que al precio al que los venden Hace rato uh -huh. estábamos hablando que en Ebay hay uno que está vendiendo boletos de Spider-Man No Way Home a 10 mil dólares
0: Yo vi uno en 25 mil dólares O sea, realmente es imposible que alguien se lo vaya a comprar espera eh,
1: ¿Quién sabe? <risa>
0: La verdad <risa> espera
1: ¿Quién sabe? A lo mejor alguien que tenga que hacer lavado de dinero y diga, sí, a huevo. Pero, como tal, sí es muy muy descarado. Y luego están los que pierden los estribos, como no sé en sí. qué ciudad fue, pero creo el que fue en donde
0: Cuernavaca, les... donde se empezaron Uf. a pelear.
1: Sí, es como de, neta, por favor,
0: tengan, tengan
1: dignidad.
0: Sí, <risa> o, sea, o sea, todos queremos ver esa maldita película. Pero si la ven un día después, no les va a pasar absolutamente nada. Era lo que te decía yo. Yo acabo de ir por mis boletos porque no pretendía estar ahí formado y en internet era imposible, pues compré para el jueves, no pasa nada.
1: Pues sí, la verdad, no es la gran cosa, y si lo que quieren es evitar spoilers, da igual, de todas maneras, toda la película prácticamente ya se ha spoileado desde hace meses, <risa> al menos eso que esperamos, creo, no sé. Uh -huh. Y luego, esta semana, empiezan los, las proyecciones para la prensa, el 3 de diciembre, el, el viernes, es cuando tienen la primera proyección de prensa, sí o sí uno de esos reporteros va a soltar spoilers, así que, gente... Uh -huh. Disfruten la película de una manera sana, neta. Estamos todos hype, sí, pero pues tantito control.
0: blogs Pero todo con medida. Sí, o sea, la neta, si no se quieren spoiler se van a tener que salir de redes desde ahorita.
1: Sí, literalmente. Por ejemplo, el... la semana pasada, que una compañía de juguetes para perros que se llama Barbox, que literal pusieron un mega spoiler en su caja de, de productos como de... O sea, para los que ya nos hemos estado spoileando la película desde hace meses... Pues ya, no. la verdad no me sorprende, pero para los que querían evitarse este tipo de cosas, pues ahí sí la neta, váyanse desconectando de una vez, porque si no va a estar imposible uh -huh. que no se topen con spoilers.
0: Sí, esos que se agarraron a golpes, sobre todo. ya si así ¿Eh? se pusieron por los boletos, ¿verdad? se los spoilen. No, sí. pero sí fue una locura. Pero bueno, ya casi vamos a poder verlo para que se termine ustedes. Vale.
1: Ya, yo solo quiero que llegue la maldita fecha y que baje el hype para que ya todo esto se tranquilice un poco. Y pues bueno, pasando a noticias no precisamente mejores. Ya sabemos lo que pasó con Kevin Spacey. Hasta decir su nombre se siente un poco tabú,
0: pero pues... Sí, ya algo estás haciendo mal.
1: Ajá, Que digo? No es el primer y definitivamente no es el último pervertido desgraciado que hay en Hollywood. Uh -huh. Apuesto que hay muchos más como él que te están muy a gusto, pero pues bueno, él fue uno de los que salió. Ha tenido que pagar muchas cosas, tanto legalmente y en este caso económicamente, porque resulta que ahora él tiene que pagar... 31 millones de dólares a la productora de House of Cards, porque en el contrato estaba estipulado que si violaban los lineamientos de acoso laboral o acoso sexual, pues tendrían que pagar una multa y pues esta multita le salió en 31 millones de dólares.
0: Ouch, digo, pues no creo, o sea, si se supo administrar, no debería de costarle nada pagar eso. Sí,
1: la verdad yo creo que para él no le, es pues como cambio de, vacío ¿Sí, no ten ya? Sí, ya no está chingando.
0: Este, Ajá. pero pues sí, qué bueno que la producción estaba respaldada en ese sentido, porque pues la neta es que sí le di en la torre a, a la, al final de la temporada. O sea, para sí. ver si una serie muy buena, la última fue un asco. Entonces, <risa> este, pues bueno, ya mínimo recuperaron algo. Sí. Digo que hablando, le salió barato. Sí, aquí hablando yo, pues por la productora, ¿no? No por las personas a las que les hizo todo esto. Sí. Pero
1: pues al menos me alegra saber eso, que algunas productoras tienen eso en sus contratos uh -huh. y que traten de prevenir este tipo de, pues, de cosas no, no muy buenas, la verdad, que no deberían pasar. Pero pues ya sabemos que Hollywood es todo un maldito caos, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, y hablando de caos y personas cuestionables, les <risa> habían mencionado
0: hace <risa> <Uy>, el podcast <risa> pasado,
1: que la, había, iba a haber una reunión de Harry Potter para Año Nuevo en HBO Max, y yo estúpidamente dije que entre ellos pues iba a estar J.K. Rowling, pues resulta que no.
0: Gracias no va a, a estar Dios.
1: Sí, al menos eso me da esperanza de que no van a hacer una, un anuncio perturbador como vamos a hacer una película de, de The Cursed Child. Ojalá no. Pero pues esto sí causa algo de controversia entre los Potterheads porque hay unos que dicen, güey, entendemos por qué no la quieren poner. Los que no saben, pues J.K. Rowling tiene ciertas Opiniones con respecto a la comunidad trans que han hecho que muchos Potterheads se hayan ido alejando de ella. Y hay otros que dicen, o sea, lo entiendo, pero a final de cuentas esta es su creación. Entonces es un debate entre debería o no debería estar. Yo la verdad considero que debería de estar, ya que ella es la creadora de toda esta propiedad intelectual masiva que hizo millonaria Warner Brothers. Ahí sí, pues es un tema delicado, pero yo al menos creo que sí debería de estar presente.
0: Es no sé, la verdad, o sea, también depende de qué es lo que estén haciendo, eh, si es para algún anuncio nada más, pues tal vez no, si es que no va a estar involucrada, pero si fuera una reunión, pues sí, para celebrar algo, pues entonces sí considero también que sí debería de andar ahí, pero que no la dejen hablar, porque de <ríe> que dice algo no mancha.
1: No, sí, es que tengo entendido que esto va a ser como para celebrar según los 20 años de Harry Potter, pero obviamente van a ser un anuncio, O sea, no está de gratis que esté sí, claro. todo el mundo ahí,
0: menos Rowling. Sí, <risa> sí pero pues, y pues ¿eh? obviamente el, el principal pues es anunciar algo, entonces, pues a ver, ¿quién sabe qué anuncia?
1: A ver qué pasa, pero pues hablando de anuncios, Miyazaki va a regresar para una última película, como por tercera vez.
0: Sí, de regreso a la última película. Guiño, guiño.
1: Ya sé, me acuerdo la última vez que se retiró, que fue con la de Se levanta el Viento. Eh, me acuerdo que los trailers ponían la última película de Miyazaki. Con esta se despide. Yo sé, sí, ya es como la tercera vez que se despide. Ya va a regresar en unos años. Y dicho y, sí? y hecho, eh, yo, yo creo que más bien cuando Miyazaki dice que se retira, es como voy a tomarme unos años sabáticos para ver qué se me ocurre. La verdad,
0: ándale. Ah, Tal vez es una mala traducción. Igual. ¿eh? Todos, todos estos años ha sido en <ríe> traducciones flojas.
1: Digo, no me molesta, la verdad. Miyazaki no. es un titán de la animación. Ese hombre puede hacer sí. lo que se le dé la gana. Me da es igual. un
0: pilar de la animación.
1: Sí. No sabemos todavía de qué va a ser su siguiente película, pero pues lo que sea es bueno. La verdad, Hayao Miyazaki, ese hombre, la verdad... Es que se tome el tiempo que se tenga que tomar los retiros que necesite para poder hacer una buena película. Incluso sus películas más flojas. Por ejemplo, la última de Se Levante el Viento, que no es su mejor película. Aún así estuvo muy buena. entonces
0: Sí, sí lo que sea que vaya a ser, todos estamos dentro.
1: Así que, pues bueno, Miyazaki, qué bueno que volviste otra vez. A ver qué nos traes. <risa> <risa> y pues bueno, vámonos de vuelta para Marvel, para el MCU. Y pues bueno, uno de los que han filtrado más información, y no solo filtrado información, sino que es información que sí cuadra con lo que después se revela oficialmente, que es Daniel R.P.K., pues bueno, este señor recientemente reveló que Donofrio, aparte de que sí va a estar en el MCU, que muchos dicen que su debut será en Hawkeye, precisamente, es eh, que Donofrio lo van a poner con CGI grande, enorme, como, como los cómics. Yo no sé si esto sea buena idea para empezar, porque el CGI de Marvel no es bueno. Entonces, <ríe>
0: <ríe> menos si bueno, son serie. buenos
1: para quitar para arrugas, eso sí. Son buenos para hacer un facelifting digital. <ríe>
0: Ajá, pues, uh, no, tampoco me encanta la idea. O sea, sí me gusta que vaya a estar Donofrio, pero pues, no tenía nada de malo el, el que Gender Devil. Pues no. homologarlo con el de Spider-Verse, pues, pues no creo que tenga sentido, pues no, para nada. Es que
1: no sé, porque o sea, Kingpin o Wilson Fisk en los cómics es se supone una bola de músculos. Muchos creen que está gordo, uh -huh. pero en realidad, según los cómics, él tiene solo 2% de grasa corporal, el resto es puro músculo. Y yo creo que quieren darle ese, ese aspecto físico imponente, pero la verdad... O sea, Don es, es un hombre grande, es un hombre robusto. Yo creo que con eso sería suficiente o si no, pues, digo, que le hagan el tratamiento Marvel de ponte mamado. No sé, puede. la verdad se me hace una decisión muy rara.
0: Sí, la verdad sí es extraño. Como dices, bueno, es que, o sea, sí sí entiendo como dices también lo que tal vez quieran hacer, pero con CGI no creo que lo vayan a solucionar, porque, pues, el de Spider-Verse es algo exagerado. O sea, digo, sí es así, pero ahí funciona porque es una caricatura. Uh -huh. En hacerlo en la vida real, pues, no creo... Y además, pues sí, como su silla y luego, híjole, queda mucho de, a ver entonces a ver cómo sale.
1: La verdad es que siento que es innecesario, porque, por ejemplo, sí. no necesitas que tu personaje sea, que sea 100% igualito a los cómics. Por ejemplo, la película del 2003 de Daredevil, que sí es muy cuestionable esa película, pero uno de los puntos sí. más fuertes fue precisamente el Kingpin, interpretado uh -huh. por Michael Clark Duncan, que pues no se parecía para nada al Kingpin de los cómics, salvo en su literal... Físico que sí estaba bien De enorme. Está bien mamado. Pero hizo un muy buen Kingpin La verdad, entonces eso es prueba de que No necesariamente necesitas que sea idéntico A los cómics o sea, no. Marvel
0: se ha caracterizado porque se pasa eso por el arco del triunfo O sea, no, no es como que le interese Mucho hacerlo muy apegado Ajá, entonces,
1: entonces pues,
0: pues entonces... Decisiones ah,
1: raras de Marvel A ver qué pasa ya en cuanto Salga oficialmente el primer vistazo de Kingpin Pues ya sabremos si Daniel R.P.K. tenía razón o no pero su información es en general de fiar, así que pues bueno. Eh, ahora vámonos para DC. ¿Saben que una de las series que más ha pegado últimamente por parte de DC Comics ha sido la de Superman y Lois? Yo no la he visto todavía, pero todo el mundo me está diciendo que es buenísima. ¿Tú la has visto?
0: No, la verdad no. No me había llamado la atención, pero no había escuchado nada. Entonces, ¿dicen que está buena?
1: No, yo sí. Cada persona, conozco como dos o tres personas que la han visto y me dicen es que sí está buenísima y he visto en general reseñas y dicen que es básicamente un revival del personaje de Superman no sé qué tan buena es mm. pero pues ya va para la segunda temporada, de hecho le están filmando y esa es nuestra noticia, lo curioso es que de entre las muchas directoras y directores que van a estar trabajando en los episodios de la segunda temporada es nada más y nada menos que Amy Joe Johnson si no le suena el nombre a lo mejor Kimberly le suena un poco más Así es, la Pink Ranger de la primera temporada de los Mighty Morphin Power Rangers está dirigiendo el sexto episodio de Superman y Lois, me agarró de sorpresa esto porque la verdad yo no sabía que ella se dedicaba a la dirección, sé que todavía estaba actuando de vez en cuando y se dedicaba más que nada a la música, pero no sabía que también se las daba de
0: directora. No, pues yo tampoco, digo pues es que la verdad no la recuerdo en ninguna otra cosa. <risa> De, de cine pues
1: es que ella generalmente hacía series de televisión no solamente los Power Rangers no tiene una filmografía muy amplia de hecho como tal se dedicó más a su carrera musical de uh -huh. hecho si ves su canal de YouTube que lo tiene ella casi siempre sube videos de ella cantando sus singles o covers pero, o sea, sí ha estado en algunas series. Por ejemplo, estuvo en la serie de Felicity. Eh, no me acuerdo en qué otra o serie. He estado generalmente en series de, de televisión. Y en una que otra película, por ejemplo, tuvo un papel muy, muy pequeño en la de... ¡Ay, Dios! ¡Ay, se me fue se me fue el nombre! Pero bueno, el punto es que ya casi, casi siempre he tenido una filmografía muy... muy Chiquita. Ajá, exacto. <risa> y pues ahora se... Creo que este es su debut de directora, porque hasta donde sé... No había hecho esto antes. Entonces, a ver a ver cómo le sale, la verdad.
0: Sí, pues sí. O sea, la verdad, si le están dando esa confianza y dices que la serie está gustando, pues yo creo que han de saber que va a ser algo bueno. No creo que se fueran a arriesgar hacia eh. lo loco.
1: Así, ¿Ah, uh, pues, pues a, ver, a, ver, a ver qué sale. La serie como tal, la segunda temporada se estrena creo que en enero ya de... Pues ya en un mes, creo. Si no me falla la memoria, ya se va a estrenar prácticamente en un mes, mes y cacho.
0: Hay que ver la primera,
1: entonces. Hay que ver la primera temporada. <ríe> Exactamente. Creo que lo único que he visto fue una vez un clip de esa serie de que me salió de Superman en, en México. Está deteniendo un robo a un banco en México y pues ya sabes, ¿no? El filtro sepia que tiene. <ríe> A todo lo que da. <ríe> pero fuera de eso no he visto nada más. Entonces,
0: no, yo no he visto hora... nada. O si lo he visto, ni siquiera sé que es de ahí. Pues chale. No uh -huh. sé qué
1: diga eso de la serie, pero pues bueno. A ver qué tal. <ríe> bueno.
0: Dice que no es Flash, ya con eso estamos del otro lado. Sí,
1: hey, ya, déjenme morir esa serie, por favor.
0: Está muerta es desde hace mucho que ellos no lo saben.
1: Seguimos con DC y ahora es con rumores que han salido sobre la tercera película de Wonder Woman. Sí, sabemos que Wonder Woman 1984 no fue precisamente buena y pues, digo, yo todavía tengo fe en esta película. O sea, Patty Jenkins en general ha hecho un buen trabajo. De hecho, la primera de Wonder Woman la considero probablemente mi favorita de las del DCU hasta mm, ahora. Chulada. Sí, la verdad, buenísima. Pero, pues, esta tercera película, al parecer, va a tener mucho que ver con Atlantis. ¿Por qué? Porque entre los rumores es que uno no solo se va a concentrar en Temisquira, sino también en el reino de Atlantis, y de hecho el villano, que se llama Arión, es un personaje de Atlantis en los cómics, es un rey hechicero místico de Atlantis, y que por esto mismo Aquaman también va a estar involucrada en la historia. Que, de nuevo, no me sorprende, considerando que tanto Aquaman como Wonder Woman hasta ahora han sido de las películas que más éxito han tenido con, con DC, y pues tiene sentido que quieran exprimirle el más jugo que puedan a esto... Y otra cosa que me latió es que esta película se va a desarrollar en el presente, y ya no van a estar en el pasado, lo cual a mí me agrada, al menos. Uh -huh. no sí, va me a ser un, un buen cambio. Es que sí, porque la primera película está, está chido, o sea, fue la primera uh -huh. guerra mundial, pero la otra del 1984 sentí, sentí que fue más parecido como lo que hicieron las últimas de X-Men, que fue más como, ¿por qué sí? Y realmente no vi mucho por
0: Sí, tal vez, o sea, fue como, si la otra fue en el pasado, cosita que está en el pasado, pero no tanto. Y ya.
1: entonces, pues, sí. yo, yo creo que es buena idea ya que se enfoquen en el presente para uh -huh. que entonces así puedan ir avanzando de una manera un poco más natural a sus personajes, aparte no sabemos qué va a pasar con la película de Flashpoint, entonces yo creo que es buena idea que no estén tentando mucho a la suerte en poner esto en el pasado y a ver cómo carajos cuadra con lo que pasa después de Flashpoint, creo uh -huh. que es una buena idea. <ríe> y por último es que pues va a haber referencia a Blue Beetle o al menos a la tecnología de Blue Beetle y pues ya sabemos que Warner en estos momentos ya se encuentra trabajando con este personaje va a ser iba a ser serie o película ya no me acuerdo
0: sí, creo que iba a ser bueno el, no. el rumor que habíamos visto era serie pero pues ya sí si va a salir aquí pues tal vez vaya a ser una película. No, no te creas, creo, creo que era película, ¿no? Y dije: ¿no? Que tal vez una serie iba a funcionar mejor. Sí, creo que es película. Ah, cierto, sí. Va a ser película.
1: Pues bueno, en esta película vamos a ver una referencia a la tecnología de Blue Beetle. Uh -huh. Y pues que Diana será ahora sí la líder de las Amazonas. No sé qué vaya a ocurrir, porque hasta donde tengo entendido, su madre sigue viva. Entonces, a lo mejor este rumor <ríe> medio spoiló la película.
0: Seguramente. No y, y de Blue Beetle estoy pensando, a este niño de, de Cobra Calla, Shalom Maridueña, ya lo habían confirmado, uh -huh. ¿no? Ya, ya lo confirmaron. Eh,
1: uh -huh. De hecho, fue en la premier de The Suicide Squad cuando lo confirmaron.
0: Mm, ándale. Entonces, pues sí, ya ahí está Jaime Reyes y pues, seguramente aquí va a ser su introducción.
1: Pues bueno, a ver cómo le sale. Pero pues, hablando todavía de DC y referencias y cosas que pueden o no pueden pasar, ya saben, con eso de que Warner es es buenísimo para manejar sus propiedades de DC Comics, pues <risa> Snyder ya ya sabemos que pues bueno el fandom de Snyder es mega intenso y hardcore y pues llevan desde que pasó lo de la Justice League no han dejado de joder con que regresen a Snyder y no los culpo la verdad al menos Snyder tenía una visión enfocada sabía dónde ir y pues bueno en Thanksgiving, o el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ese día Snyder subió unos posts muy raros en sus redes sociales, haciendo referencias a los planes que él tenía con Darkseid, subiendo fotos de una novela gráfica de Darkseid, y una foto de un pavo quemado, que por ahí vi en internet que era una referencia a Lois, porque, porque Darkseid la quemaba y la dejaba como pavo, pero pues ahí sí no sé. Me dio mucha risa cuando leí ese comentario. Es como de... O está haciéndolo a propósito y es un troll, o de verdad es alguien muy intenso y está analizando de más la foto de un pavo.
0: Cualquiera de las dos suena probado.
1: Pero no es la primera ni la última vez que empieza a sonar como que tal vez Warner está considerando regresar a Snyder. Yo mm -hmm. la verdad no me opondría. La verdad sí me latía me late la visión que él tenía para, para todo el universo de DC en el cine.
0: Sí, a mí también, a pesar de que fuera... Muy oscuro, como todos dicen. Como dices, pues mínimo sabía qué estaba diciendo. O sea, no era un poco de todo. Uh -huh. Sí, había una ya visión específica.
1: Y a uh -huh. lo mejor y le dan, no sé, algo para HBO Max. ¿Quién sabe? Porque, otra vez, falta que salga la pinche película de Flash para que sepamos a dónde va todo esto. Uh -huh. <risa> ah, me, frustra me frustra tanto.
0: <risa> sí, ya sé. ¿Qué tal que nosotros estamos esperando que con eso reinicien? Eso va a valer más. Pero lo que sí lo que sí es que en internet otra vez ya empecé a ver un poquito más de del regreso de, del hashtag de Restore the Snyderverse por, por todos estos posts. Así es que, pues, quién sabe. Yo creo que otra vez van a empezar.
1: Puede que sí. Y bueno, sabemos que eso rinde frutos. Toma tiempo, pero no. rinde frutos. O sea, pasó con el Snyder Cut. Tomó, que Como tres años, ¿no?
0: ¿Tres, cuatro mm, años? Más o menos, ajá.
1: Pues el, el hashtag empezó justo después de que salió Justice League, que fue que 2017... Ah, 17, ¿no? Sí. Sí, es cierto, tomó cuatro años. Tomó bueno, cuatro
0: años. Menos, ¿no? Porque ¿cuándo lo confirmaron?
1: Bueno, lo confirmaron en 2020, como mediados del 2020, y salió 2021. Uh -huh. Tres años. Entonces, pues sí, ya. tres años. Ajá. Si tenemos suerte, pues con otros tres años más y ya tendremos confirmación de que Snyder regresa a DCE y... Porque lo dejan hacer lo suyo. A, sí, ver, a ver qué pasa. Ojalá. Ojalá porque pues la neta sí trataron muy mal al pobre
0: Snyder. Sí, pobrecito.
1: Te amamos, Snyder. Y bueno, ahora nuestra siguiente noticia es muy rara, peculiar. Bueno, ¿de qué es? Al parecer va a haber una secuela de la película de Downton Abbey porque hubo póster y se llama Downton Abbey A New Era.
0: <risa> en la sección que en tanto nos gusta de cosas que nadie pidió. <risa>
1: Es que sí. Realmente yo no conozco a ni una sola persona que vea Downton Abbey.
0: Pues en Block le rentaban algo, pero... pero... Sí. Pero sí, así que dirás, puta. Uf, Super Fandom se carga, pues no. Aparte no, ya tiene no un buen rato que se acabó, o sea, yo creo que sí fue como de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos.
1: <risa> Tenemos sí. dinero y nada que hacer. Saca otra película de Downton Abbey, chingada madre.
0: Sí. A lo mejor es como
1: una especie de piloto para poder sacar otra serie de Downton Abbey,
0: ¿sale? Mm, chale. Ojalá que
1: no. Ya sé, digo, ni siquiera sé cuál es el fandom, o sea, no sé cuál es el como grupo demográfico que ve Downton un la neta.
0: No, quién sabe, pero pues ya ves que sí están regresando algo de series, entonces esto, ya ves que Dexter también ya regresó. Ah, sí es cierto, no manches, no, sí. pues a, a ver... No sabes, digo no, pues la verdad ni me va ni me viene, o sea, nunca la vi, no sé nada así es que Yo solo vi un capítulo y fue, estaba en
1: un, en un camión de vuelta de la Ciudad de México Y en vez de poner una película me pusieron Downton Abbey y yo así de ¡Woo!
0: Vamos a ver esto que no entiendo nada
1: Excelente, sí, porque ni siquiera sé qué temporada era, no sé qué capítulo es Yo solo sé que salía un montón de gente británica y rica, yupi no, pero me encanta que esta película literal Tiene como el título que le ponen a todas las secuelas malas sí. A New Era <ríe> B.A.C. Space Jam, A New Legacy
0: <ríe> O sea, Ay. no, si son fans de esta cosa, no, esperen mucho
1: <ríe> Sí, la verdad, pero pues eh, eh, Si hay alguno de, de, fan, de fans de Danturabi que nos escuchen bien por ustedes y pues la siguiente noticia no es para nada divertida de hecho está muy, Ouch, muy sí. fea y bueno sabemos que las cosas en Corea del Norte no son precisamente muy agradables que digamos
0: no, pero era sur no
1: sur es Corea del Norte o sur
0: o sea la serie es del sur <risa>
1: no pero o sea lo que pasó la noticia es en Corea del Norte sí porque la parte norte de Corea es la parte que es este pues, básicamente un estado militar
0: sí, sí todo. Por Ajá, y sí, sí, sí. pues
1: esta noticia se, se dio precisamente porque bueno, ustedes ya saben, la serie del año es The Squid Game o el juego del calamar, el juego de calamar, bueno ya, el punto es, <risa> <risa> perdonen, pero es que está muy fea esta noticia, quiero aliviarlo antes del golpe, lo que pasó fue que esta serie ha sido muy exitosa en todo, todo, todo el mundo y naturalmente no va a llegar a Corea del Norte porque de hecho ahí lo que hacen es... Son, regulan muchísimo todo el contenido que entra de, de afuera. Y entre estos, pues naturalmente está la serie del Juego del Calamar. Y hubo alguien que metió de contrabando en un USB la serie completa del Juego del Calamar. Y lo atraparon. Y esta persona ahora ha sido sentenciada a muerte por fusilamiento. Y las personas que vieron ese USB, que vieron la serie... Están condenadas a, me parece, cinco o siete años de prisión en trabajos forzados. Y son adolescentes, son estudiantes de secundaria. Entonces, neta, ¿qué carajos?
0: Sí, sí está, está muy denso. Digo, pues sabemos cómo es la situación ahí en Corea del Norte, que pues está horrible en todos los sentidos, pero mmm, maldita sea, o sea, esto sí está, sí está muy feo. Pues simplemente por eso, o sea, por, por una serie.
1: Sí porque de hecho, como tal, tienen ahí todo un... como una rama del gobierno que se encarga de básicamente revisar y censurar todo el tipo de contenido que entre o que esté al acceso de, 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 pues, de la gente, y eso está muy... Ay, o sea, sé que luego nosotros nos quejamos de cómo en, por nuestra, en este lado del mundo la censura a veces es demasiada y todo, pero creo que esto pone un poco las cosas en perspectiva
0: Sí, exacto. También. Sí, sí, o sea, realmente dentro de todo, pues no estamos tan mal en, pues, en algunos sentidos, pero sí, o sea, pues aquí, aquí literal es una, una ley que aprobaron el año pasado, que es la eliminación del pensamiento y cultura reaccionarios, o sea, ouch. Y pues esto no aplica nada más para esto, o sea, literal, cualquier persona que metiera algo, pues que no esté aprobado por esta, esta ley es pena de muerte, entonces, pues, sí. simplemente el tener una opinión es...
1: Está muy, muy fea la situación, la verdad, no, no, creo que no estamos muy bien, como que no es en nuestra área precisamente, digo, hablamos de la noticia porque tiene que ver con el mundo del cine, series y entretenimiento, pero sí es un tema muy, muy, del y pues, pues, esperemos que esto en algún momento cambie porque si sí está muy, muy feo, pero bueno, tratemos de mantener esto lo menos lúgubre posible y pues, nos pasamos a la siguiente noticia que es definitivamente una mucho más leve. Como ustedes saben, el sitio de internet Giant Freaking Robot, de hecho ya lo hemos citado muchísimas veces en este podcast, tiene en general muy buen ojo para filtraciones, rumores y cosas que terminan confirmándose después en las producciones de Hollywood. Y esta es una bastante peculiar porque resulta, al menos según la fuente de Giant Freaking Robot, es que Brad Pitt estaría siendo parte del elenco de la siguiente entrega de Star Trek de J.J. Abrams, porque al parecer creo que Paramount todavía no quiere dejar de hacer películas de esta particular versión de Star Trek. Y ya tenían años, de hecho me acuerdo... Desde desde el 2017 se estaba hablando sobre la posibilidad de la película que tuviera Viajes en el Tiempo, Chris Hemsworth, que interpretó al padre de, de este... Ay, ¿cómo se llama el personaje? De Kirk. Chris Pine, el Capitán Kirk, ¿cierto? El Capitán Kirk, que, iba, que iban a manejar como Viajes en el Tiempo y todo, y pues no no, no ha dado frutos, todavía no llegan a, a un acuerdo con este guión, pero ahora el rumor es eso, que va a estar Brad Pitt y pues...
0: <risa> sí, pues como que Brad Pitt anda ahí en, en lo que caiga, ¿no? Pues sí ya ahorita es como ya me vale <ríe> si sí, me voy a divertir esta idea pues y pues a ver pues la verdad la verdad esta trilogía que salió de Star Trek a mí me gusta ¿Me ¿Sí? <ríe> sí, a ver va a ser va a ser curioso ver a Chris Answorth, que lo vimos nada más ahí pues de hecho esa primera aparición fue como el inicio no de ya de su uh -huh. carrera bien bien sí de hecho fue
1: por ahí más o menos de la época en la que empezaba a agarrar fuerza a él como Thor la de, uh -huh. también la de la cabaña de Cabin in the Woods, no me acuerdo ah, cuál es el cierto. nombre que le pusieron en español, pero bueno, de Cabin in the Woods como que sí, fue más o menos por ahí la época en la que empezó a agarrar fuerza, porque de hecho el papel que tuvo la primera de Star Trek fue como de cinco minutos, lo matan, de hecho
0: o, o hasta menos, <ríe> yo creo
1: sí, entonces pues
0: seguramente por eso están tratando de a, a mí también uno.
1: me han gustado en general las películas yo creo uh -huh. Yo como ya, pues es una estrella de Marvel Es como de vuelta, para
0: que jale sí. más gente Sí, sí, aprovecha, aprovecha que lo pusimos al principio
1: <ríe> Pero pues bueno, todavía no se confirma nada oficialmente Pero pues no es una mala idea Tener entre más estrellas mejor Para que jale más gente
0: uh -huh. Pero bueno, 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 a veces
1: Ahora, Ridley Scott Ya hemos hablado de él últimamente De hecho en el podcast pasado también hablamos de él y vamos a seguir hablando de él en este podcast. Porque hay dos cosas, uno Es que, pues, él como para la saga de Alien. Y recientemente ya él confirmó que terminó el guión para la serie de Blade Runner. Esta va a constar de 10 episodios. Y va a estar entre la primera película de Blade Runner y la la idea, porque un universo como te lo presentan en, en Blade Runner sí tiene muchísimo potencial para una serie, entonces yo la verdad sí estoy detrás de esta idea, la, me, me gusta la apoyo
0: Sí, la verdad está padre y pues también que este Scott regrese a lo suyo, ¿no? <ríe> al, ¿Eh? ratito, <ríe> al ratito hablamos
1: Ajá, exacto, ahorita hablamos porque, pues, de hecho, ya saben que ahorita Ridley Scott este año sacó dos películas y de la que vamos a hablar hoy, más tarde, él ha estado haciendo ruedas de prensa. En una de estas entrevistas, por alguna razón, salió el tema a flote de la nueva película de Dune, la bellísima película de Dune de The Nibyl New, Te Amamos, Señor, y sobre la película, la primera versión de Dune de los 80, y que se le había ofrecido a Ridley Scott, de hecho. Y, para los que sepan, la primera película de Dune fue filmada aquí, en México. Me parece que una parte fue en el desierto de Sonora y en otras fue como tal en los estudios Churubusco. Y Ridley Scott no quiso dirigir la película de Dune. ¿Por qué? Porque estaba bien sucio y no.
0: Olea feito y hay guacala.
1: Ay, no, me da ansiedad. pinche <risos> Esto solo nos comprueba que el vato siempre ha sido un viejo que escarra rabias en el alma. O sea.
0: <personas> sí, sí, no es cuestión de edad.
1: Sí, la verdad, porque pues es, es como la, la, lo que te mandé cuando, cuando vimos esa noticia, es que mientras tanto Paul Verhoeven, que dirigió la de El Vengador del Futuro, Total Recall, que es el título original, la filmó aquí, literal, en la estación de metro, en la estación de metro del DF, como de, ay, no seas llorón, por Dios santo. Ajá. Es como, eh, ya es cuestión Ridley Scott. Pero pues la neta sí se me hace medio mamón, muy, muy, muy mamón, de, de su parte.
0: Sí, la neta, sí
1: Sí, bueno. Y dejando de lado un poco a nuestro viejito cascarrabias de Hollywood favorito, ya saben que hay muchas historias, libros, que son en general pues adaptados hasta morir. Uno de ellos es Peter Pan, otro el libro de la selva, historias que están básicamente como parte del dominio público. Otra de estas es la de Los Tres Mosqueteros, que ha tenido no sé cuántas adaptaciones. Hasta Mickey Mouse ha hecho adaptación de Los Tres Mosqueteros. Y, pues, bueno, viene otra, que esta va a ser, de hecho, una producción francesa, que, pues, bueno, tiene sentido. Los Tres Mosqueteros es una obra de Alejandro Dumas, francesa. Toda la historia es en Francia, básicamente. Entonces, tiene sentido que esta sea una producción francesa. Va a ser producida por Paté Films y la van a hacer en dos partes. Lo cual pues digo supongo que tiene sentido aunque creo que funcionaría mejor como serie pero pues bueno ellos quieren hacer una película dividida en dos y los planes es que esta la saquen para el año 2023 qué bueno la verdad no me emociona tampoco me desagrada. Y sé que no va a ser, al menos no puede ser tan mala como, por ejemplo, la versión de Paul W.S. Anderson con Lilia <ríe> Jovovich. Sí la vi una sola vez y dije, güey, ¿qué es esto?
0: No <ríe> <Por dos. ríe> Creo que, muy de hecho,
1: bien. mi adaptación favorita de Los Tres Mosqueteros fue la película del Hombre de la Máscara de Hierro con DiCaprio, John Malkovich. Ah,
0: sí, está buena. Está buenísima. Sí. Sí, sí todas las demás. Miradas. Después de esa yo creo que sería la de Mickey Mouse y ya todas las demás están muy raras. <ríe>
1: Sí, me cae la de Vicky Mouse. Ah, no he hecho, no es la, no, hay otra adaptación que hizo Disney también de los tres mosqueteros, pero live action con Kiefer Sutherland. Eh, la hizo bajo su firma de Touchstone Pictures, pero sí, ahorita me acabo de acordar. Ah,
0: sí tienes toda la razón. Uh -huh. <ríe> pues sí, o sea. Ha habido muchísimas de esas cosas.
1: Va a haber siempre. Te, te digo, es como Peter Pan, es como Libro de la Selva. Como son de dominio público, cualquier productor que tenga dinero de sobra y quiera ver si puede ser más dinero, pues va a producir otra versión de esas historias. Entonces, a ver, sí. a ver qué pasa. Sí. Pero pues bueno. Y hablando de a ver qué pasa, todos los que somos fans de Gorillas, la banda virtual que vino de la mente de Damon Albarn, han estado eh, por años queriendo hacer una película de hecho, desde que yo tengo memoria, desde que salió el primer disco de Gorilas, recuerdo que estaban haciendo rumores de que querían hacer una película, y luego que querían hacer una serie que tampoco salió a flote, y pues bueno, <risa> ahora quieren hacer una, digo, una película perdón, para Netflix, que se encuentra escribiendo el guión de esta película. Wow. Y ahora sí la vas a acabar, ¿O
0: Vas a separar la banda otra vez
1: vas a meter a Murdoch a la cárcel para poner a, a otro personaje de las chicas superpoderosas como bajista de reemplazo. que de hecho, cuando vi eso fue como de wow sí. no lo esperaba
0: ese multiverso sí, estuvo impresionante hijo.
1: ya sé porque me acuerdo cuando vi el video de este, Humility dije, ese se parece un buen al de las chicas superpoderosas sí. y luego me dijeron, no es que lo es yo, ¿qué? ¿Qué?
0: Entonces el drogado no soy yo
1: Sí, la verdad ¿quién, la, o sea, Me emociona la idea Supongo que sí, porque de hecho me acuerdo Cuando recién empezó la banda Con el primer disco Habían sacado unos cortos Muy divertidos, unos cortos animados Donde veías la interacción entre estos personajes Y pues sí tienen potencial Pero, digo, en parte entiendo Por qué no ha llegado A nada fijo todavía con esto Porque pues digo, Damon Albarn se ha enfocado más que nada enteramente en, en la producción de la música de la banda de gorilas Y pues Jamie Hewlett que es el artista encargado de diseñar a los personajes, pues está a merced de Damon Alba en, uh -huh. en los proyectos sí. que tiene con Gorillaz. Entonces, también entiendo por qué no han concretado nada, pero pues ojalá ya, ya lo que sea.
0: Blocks, ¿sí? la, la verdad, no me urge. Saca un nuevo disco. O sea, preferiría el disco, la verdad. Sí, aunque um... no, de hecho...
1: Creo que es, no sé si es a finales de este año o a principios del siguiente, pero ah, los cines sí, van a sí. proyectar un concierto, ¿no?
0: Ah, no, creo que es el 8 ¿El ocho? 8? Sí, sé que sea, los boletos
1: ya están a la venta, eso sí. De
0: hecho, aquí ya se agotaron.
1: <risa> <risa> sí, pues
0: solo lo pusieron en dos cines, como una o dos funciones, entonces pues volaron.
1: Me duele pero el sí. cocoro.
0: No, pero lo que me estaba acordando es que el próximo año va a salir su disco ese raro con, con latinos, creo.
1: Mira, confío en Damon Albarn porque aunque el, el, el vato sí tiene unas ideas, unas ideas muy raras, las hace muy bien, o sea, la verdad no ha habido un disco de gorilas que yo diga no me gusta, a lo mejor sí. algunos me toman más tiempo apreciarlos, por ejemplo el de el humans, humans, yo creo que fue el que más tiempo me tomó como acostumbrarme.
0: Sí, yo creo me que a todos, a o sea, tiene algunas canciones muy buenas, pero en general es como...
1: Sí, por ejemplo, la, el, el single de Saturn's Bars, cuando lo escuché la primera vez, fue como de, ¿qué mierda es esto? Y como para la cuarta vez que lo escuché, es como de, nuevo sí, está chido.
0: No, no, aguanta. Ya le estoy agarrando. Sí,
1: y entonces, pues, confío en Damon Albarn. En, eh, solo que en música, en, en películas, no tanto. Pero pues, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y pues... Ya saben que es básicamente, creo, creo que ya es moda entre directores y pues en general íconos del cine, veteranos que estén dando sus opiniones con respecto al cine de superhéroes. La mayoría son negativos y culpan a la audiencia, que en parte tienen razón, sí, pero recientemente Stellan Skarsgård, es un increíble actor y pues de hecho él también ha estado en películas de superhéroes. Si no, pues véanselas de Thor. Aunque no, realmente no las vean. <risa> Pero bueno, él dio su opinión al respecto y dice que aunque sí realmente no son como películas como wow, tienen su lugar en el cine. El problema es por parte de la distribución. La distribución de las películas es... Nada equitativa, se le da muchísimo más marketing y muchísima más atención a películas de esta índole y pues en parte tiene razón con respecto, bueno, más bien tiene mucha, mucha razón con respecto al marketing. Nuevamente podemos tomar de ejemplo la película del Hombre Araña. Díganme una película aparte del Hombre Araña que vaya a salir en, en diciembre o, o que no sea grande así de, 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 de franquicia.
0: Sí, eso sea, básicamente no, que no sean verdad, Matrix no. o Spider-Man.
1: Y pues creo que eso prueba muy bien su punto. Yo creo que sí, Clifford. Ay no. Pero pues es que tiene razón. O sea, sí, nosotros como audiencia tenemos la responsabilidad de, de escoger qué tipo de cine consumimos. Sí, no todo es culpa del marketing, pero también la audiencia va a ir a consumir lo que ve
0: lo que sabe que hay
1: lo, lo que ven ve en los pósters exacto, exacto, entonces es un 50-50 en cuestión de responsabilidad sí nos corresponde a nosotros como audiencia, pero también a las productoras les corresponde darle espacio a, a cine de otro tipo, es por eso que también muchas compañías de streaming como Netflix o Amazon Prime están dándole más oportunidad a películas más peculiares, por ejemplo hemos visto a Apple TV que le dio la oportunidad de una adaptación de una obra de Shakespeare con Denzel Washington en blanco y negro. O vimos la... Este, esta es otra película que... Hay, la, la que dijimos que era como tipo ex-máquina.
0: ¿A la de Apple TV? Esa. Mm.
1: Esa también. O sea, es un concepto interesante de ciencia ficción. Y estamos viendo que sí se les está dando un poquito más de oportunidad, pero en streaming. Pero si estamos viendo como tal, así cine con distribución masiva en salas y todo... No, se han, estido, se, se han tenido que han tenido que migrar a las plataformas de streaming porque en las pantallas grandes pues nada más no se puede. Y sí duele porque muchas películas valen la pena verse en pantalla grande.
0: Sí, pues la gran mayoría.
1: Uh -huh. Así que pues... La verdad, sí estoy, sí estoy de acuerdo con, con Stellan scarsberg en este aspecto, la, la verdad. Y pues a nosotros también nos corresponde dejar el mensaje claro. Si queremos ver un cine distinto, para que también las productoras le den un poquito más de espacio en su marketing, pues también nosotros tenemos que estarles dejando claro qué es lo que queremos ver, qué es lo que no queremos ver. Entonces, pues ahí está el detalle. Y como los hipócritas que somos, vamos a hablar de una franquicia que va a tener una secuela. ¡Woo! Magic Mike. Eh, para los que, para los y las que sean fans de esta franquicia Donde pues, vemos a un montón de viejos sabrosos Entre ellos Channing Tatum Va a tener una tercera parte Ya se confirmó, Magic Mike 3 Se está produciendo Regresa el director original que es Steven Soderbergh, Regresa la guionista Reed Caroline, Y regresa obviamente Channing Tatum ¿De qué va a tratar? ¿De qué va a ir? No tengo la más mínima idea Solo sabemos que va a haber Magic Mike 3
0: Para y... poder echarse un buen tacorejo exacto, como las otras dos pues realmente la historia no importa nada más es ver viejos enemigos. exacto uh, me pregunto
1: oh, ¿cuál, pues, ¿cuál será la historia? ¿cuáles serán los giros? no es cierto, maldita sea, aquí hubiera Channing mentanga. ¿Okay? <risa> otra vez <risa>
0: <risa> nunca es suficiente
1: Chale, ¿qué, ¿qué tan triste es que ya vaya a ser su tercer película de Magic Mike pero la película que él quería hacer de Gambito nunca se hizo <risa> pobrecito
0: Sí, ya sé.
1: Ay, Chale. bueno.
0: Pero pues Chale, también pues... no me sorprende.
1: No, tampoco. Pero pues bueno, ya para los que... Para las personas que sean fans de Magic Mike, pues bueno, ya tienen algo que esperar. No hay fecha, solamente se sabe que ya se está trabajando la película. Y pues bueno, estas son todas las noticias y ahora vamos a pasar a nuestras dos reseñas. Así es, como no tenemos trailers, pues nos dimos el lujo de darles dos reseñas. Vamos a empezar con una serie, y pues nuevamente es de franquicias de superhéroes y todo eso, perdónenlos. Es lo que sale. Sí, la verdad, ahora esta es la, la serie de Hawkeye, el superhéroe que creo que menos pelan todos, pues bueno, Disney ya le sacó su serie en Disney+, los primeros dos episodios de hecho ya están disponibles, y pues ya nos los chutamos, está bien está buena.
0: Pues, pues está. <risa> es la menos peor, eso sí, pero <risa> digo, pues van los dos primeros episodios. Hasta ahorita está, está divertido y está relax. Que. Tiene que... eh, sus momentos. Sí, Ahora, es, la, es la más light de todas las que han hecho, entonces pues creo que en eso bien. le ayuda.
1: Digo, al menos a mí en lo personal me, me gusta el, el, la atmósfera navideña, que de hecho es lo que estábamos diciendo, después de tres series que tenían como o querían meterle como un mensaje un poquito más profundo, pesado. Este nada más como de es Navidad, maldita sea. ¡Uuuh! Entonces, eso al menos a mi gusto personal me gusta porque yo amo la Navidad, la época navideña. Eso me gusta. Pero pues es Marvel y ya saben que ellos tienen sus malos hábitos y esta serie no está exenta de ellos. Para empezar las secuencias de acción.
0: ¿Qué pasa?
1: Sí, están maletas, la verdad.
0: Uf. es lo es que, que decimos entiendo. sí, exacto, o sea, podrían hacer algo mucho mejor, tienen el dinero tienen el tiempo, tienen pues, pues, todo para poderlas hacer y no, están muy feas cortos de es que aquí... rato y... ¿Y
1: shaky, shaky cam es...
0: no,
1: no, y es que de verdad, o sea, puedo entenderlo si tienen CGI feo que ocultar, porque pues, ellos siempre hacen eso, va se las paso, pero aquí literal son personas normales que usan arcos y que lanzan golpes y patadas, literalmente tienen los fondos suficientes para poder contratar a un buen coreógrafo o coreógrafa de artes marciales uh -huh. y filmarlo chido, pero no, o sea, neta.
0: O sea, si qué? Netflix pudo, <ríe> ¿cómo es que ellos no pueden?
1: O sea, neta, literal, O sea, todo, todo Daredevil, maldita sea, o sea ese Exacto. es un muy buen ejemplo, y aquí no, es
0: este es un muy mal ejemplo. Sí. Sí, la sí. verdad, desde la primera pelea se ve muy feo. Y ahí dije, de, oh, ok, este mm -hmm. no va a ser el fuerte. Cuando creo que debería.
1: Debería, sí, sobre todo, considerando que son personajes humanos con muy buen entrenamiento físico. Pero, ¿qué es lo que sí funciona de esta serie? Al menos en mi opinión los personajes son agradables. Específicamente los dos principales, que pues uno, obviamente es Hawkeye. Clint Barton, y el otro siendo el personaje de Kate Bishop, que lo interpreta Haley Stanfield que ella de hecho es muy buena, tiene buen carisma y aunque su personaje sí es como la típica fangirl que se vuelve toda encimosa con su ídolo, que en este caso pues es Hawkeye creo que aquí funciona bastante bien Sí,
0: la verdad es que caen bien este Jeremy Renner se ve así como de, nah. <risa> ya vamos a hacer esto <risa> sí. estaba en mi contrato pero se ve que se la está pasando divertido Y pues eso se nota
1: Sí, sobre todo en la, en la escena En la que está en un como Campamento reunión de cosplayers Haciendo juegos de rol medieval Es como de, puta sí. madre, qué divertido
0: Ah, lo que Lo que sí es, está horrible ah, Ya podremos decirlo así, ¿no? De, de, de la obra Ay, Dios, no Bueno Yo... Sí no. <risa> La, la,
1: la serie te introduce una idea. En los primeros minutos vemos a este Clint con sus hijos en Broadway viendo una obra musical llamada Rogers, que es una obra musical de los Vengadores. Y neta, el cringe que da esa madre.
0: Sí, está horrible, horrible. O sea, sí da cosa verla.
1: Y, y lo peor es que la serie lo admite, porque el personaje de Clint, literal, ah, porque aquí pues ya se ve que él está medio sordo, entonces trae un aparato auditivo, lo apaga, literal lo apaga para no escuchar ese desmadre. Y pues, digo, al principio nosotros pensamos, ah, pues nada más es como un chiste, ¿no? Algo que Marvel no haría en serio.
0: Uh -huh. Oh, sorpresa. <risa> Vamos a hacer una prueba.
1: <risa> no... <risa> Sí, aparentemente Marvel sí está ya considerando hacer la, la, el musical y yo no podría estar más mortificado. Digo, lo bueno es que este musical probablemente igual lo pongan en Broadway y de aquí a que yo vaya a Broadway, pues, la neta, ¿no? Pero aún así es como de... Y
0: <ríe> si porque... fuera lo último que vería sería la... <ríe> la... Preferiría ver
1: Cats, honestamente, o mamá Mía. <ríe>
0: sí.
1: No, no esa madre.
0: Lo que hay, lo que haya va a ver nuevo. <ríe>
1: ¡Ah! Pero, pues, Pero
0: bueno,
1: eh, eh, <risa> es un pequeño paréntesis. Otra cosa que también me lateó de la, la, la serie, ya iba a decir película, <risa> de la, la serie fue que pues bueno, ya vimos que estas series se están enfocando más que nada en introducir nuevos personajes y aquí el personaje de Kate Bishop como tal me late. O sea, aparte de su lado fangirl como tal, me gusta las interacciones que está teniendo con su, con su familia, con su mamá. De hecho, me gustó la motivación que le metieron a ella de, de dedicarse a la arquería y al atletismo. Fue porque pues Hawkeye le salvó la vida durante el desmadre de la primera película de Los Vengadores. Y me gusta la relación que está teniendo con su, con su madre, que es, pues ya saben, es una adolescente jovencita que no se lleva muy bien con su madre, que de hecho pues tiene un novio que no le agrada definitivamente, que yo insisto o sea, la serie te lo está pintando para ser el malo maloso, pero yo digo que no, es demasiado obvio
0: Sí, no, yo creo que no o sea, sí 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 desespera, sí cae mal pero creo que sí su cara es ese bigote,
1: es ese bigote maldita Sí, porque
0: Tony Dalton pues no me causa tanto conflicto pero ese bigote, sí, muy extraño
1: el bigote lo hace
0: ver malvado. Y antes así para Para jugar con el bigote.
1: Sí, de hecho, eh, literal, es como de esos villanos que se, se peinan el bigote cuando están planeando algo. Literal, Man. es demasiado obvio como para que él sea el malo maloso de la, de la serie. Otra cosa que también se me hizo muy curiosa fue ese, esa pandilla de vatos que se le pasan diciendo, bro,
0: ¿cómo se llama? El conjunto deportivo, algo así le pusieron en al, español. Al, literal,
1: es, es como un nombre todo raro. Es, es, creo que la pandilla más rara que he visto. Y al parecer, si es de los cómics, o sea, como tal, eso sí aparece en los cómics y hasta sí se dicen bro. Uh -huh. Es como de, ok. Bueno. <ríe> bueno. <ríe> Ahora, la serie también te introduce un villano o villana que no sabemos cuáles son sus motivaciones, pero al parecer es sordomuda porque la vemos literal escuchando música a través de las vibraciones de, de una bocina. Lo cool es que, igual que en Eternals, esta actriz que interpreta a una sordomuda es efectivamente sordomuda y de hecho también tiene una prótesis de pierna. Se me hizo muy curioso, pero pues me late que, que, que estén haciendo eso, no sé, me, se me hizo un buen, buen detalle.
0: Sí, está chido. Que según yo iba a salir Echo, entonces no sé si es ella. ella, ¿no? Pues ¿Será? supongo, no sé. Pues digo tiene
1: sentido el nombre que tiene y además el personaje como tal en los cómics sí es sordo, tengo entendido. Uh -huh. Y de hecho ese personaje también de vez en cuando tiene sus pleitos con Daredevil. Y sumando sí, pues... esto al hecho de que hay rumores de que va a salir Kingpin y que pues de hecho
0: Echo es la hija adoptiva de, de Kingpin. Entonces... Ah,
1: no así ya. Al chile tiene, <risa> tiene que salir Kingpin en esta serie sí o sí.
0: Si no, exijo mi reembolso de este mes de Disney Plus.
1: Disney Plus. De, bueno, yo no porque lo pido prestado, pero el punto es que <risa> <risa> exijo que, que sí salga Kingpin, maldita sea. Pero pues, ¿recomendamos Hawkeye? Sí. Está en,
0: Hasta ahorita va es bien. la peor
1: Bueno, en cuestión de audiencia, no, ¿eh? De hecho, es la menos vista en Disney Plus, al menos en cuestión de estadísticas. Entonces,
0: ah, no, sí, sí. Sí, no. Me imagino que eso le debe estar yendo para el porque pues, Pobre pues, Hawkeye. Nadie lo respeta. Sí, es que es hockey. <risa> Chale. Pero, digo, en cuestión de contenido hasta ahorita, pues no va tan mal. No sé cuántos van a hacer Yo tampoco. Sé que hoy sale otro episodio, creo. ¿Hoy?
1: Creo que sale cada miércoles, ¿no? Mm -hmm. O que sale en la madrugada. No tengo idea. Creo que es cada miércoles.
0: Sí, creo que es cada miércoles.
1: Bueno, el punto es que pues, va a haber más episodios, no sabemos cuántos, pero pues sí, la verdad está chido y pues tiene atmósfera navideña, entonces yo creo que queda perfecto uh -huh. para estas épocas.
0: Mejor que el soldado del invierno, sí.
1: Creo que, creo que no es muy difícil superar eso, pero pues sí, la neta, mejor que el soldado del invierno.
0: Y pues, y pues sí,
1: eso es lo que tenemos que decir de la serie de Hawkeye, y ahora sí nos vamos al plato fuerte. Nuestra reseña principal del día de hoy es de la segunda película de Ridley Scott que salió este año, que también le está yendo pésimo, tanto en taquillas uh -huh. como en reseñas... Y ahí sí, perdóneme señor Scott, pero pues hay algo de razón en esas críticas. Vámonos punto por punto. La película de la que vamos a hablar es La Casa de Gucci. How the Gucci, aquí sí le respetaron el título. Milagro, pero bueno. Uh -huh. Esta película se enfoca en parte en el matrimonio de Patricia Reggiani con este Mauricio, Mauricio Gucci. Y pues los que sepan un poco de esta historia saben que eventualmente fue la asesina intelectual de Mauricio Gucci. Ella contrató a un par de vatos para que lo mataran y, de hecho, ella creo que ya terminó su sentencia en 2016. Se la cortaron por buen comportamiento. Pero la película medio se enfoca en eso, medio no, pero... A ver, vámonos. ¿Qué, qué tiene de bueno esta película? Visualmente está, está bien hecha, la verdad. Ridley Scott trabaja muy bien en la cuestión de... de con su director o directora de fotografía se ve bonita la película, ahí sí no hay ningún problema. Pues ya, Pues <ríe> sí, o sea, porque se ve bien, ambientaron muy bien, o sea, en cuestión de producción sí ambientan muy bien, dependiendo de cada década en la que se lleva a cabo la historia. Obviamente uh -huh. la ropa era un punto clave en la película, y pues ahí tampoco decepcionan. Y pues en actuaciones, realmente las únicas dos actuaciones fuertes son Lady Gaga y Adam Driver, ...que son pues, los dos protas... ...y pues... Eh,
0: la neta, ...qué
1: pena por Gaga... ...porque se ve que se esfuerza... ...pero pues es que el resto del cast... ...ay...
0: ...sí, no, o sea yo creo que se fue con la finta... no ...de buen director, buen cast... ...pero... ...pues sí, sí, no, sí estuvo flojón... En, ...en muchos sentidos... ...y lo que decías, creo que... ...hubiera funcionado si solo hubiera sido ella... ...porque dividirlo entre Adam Driver y ella... ...a pesar de que los dos actuaron muy bien pues como que no tenía sentido, no tenía
1: caso. No, la verdad, porque de hecho ya casi al final, al final de la película, cuando están ya en, en, el, en, en ese lugar de donde están esquiando, literal, desaparece Lady Gaga completamente hasta ya casi casi al final que vuelve a aparecer el personaje. Es como de, ok, uh -huh. o sea, sí entiendo por qué, pero no entiendo por qué la quitaron tan de golpe y completamente. Creo yo que ese era el... Está muy, muy desenfocada la historia. Está dispareja, muy, muy dispareja. Y, sí. y sí, creo que verdad. esto es lo que hace que se sienta larga.
0: Sí, está aburridísima. <ríe> perdón, 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 señor viejito cascarrabias, pero no. Bueno, yo sí me aburrí mucho. O sea, la verdad es que el ritmo está muy lento. Como cuenta la historia, tampoco me gustó. O sea, mmm, te digo, creo que... Creo que debían haber puesto algo al inicio para saber hacia dónde iba la película. Porque si no sabes de qué trata, o sea, si no te sabes esto del asesinato de, de Mauricio, por realmente estás viendo la película sin saber a qué demonios estás yendo. o sea, ¿sí? sí. No sé, siento que eso desespera un poco.
1: Sí, sí es desesperante. La película uh, se siente como, uh, no sé, como, como, como una persona que se acaba de despertar en la mañana y no sabe si ponerse las pantuflas primero o irse a lavar los dientes, es, es así como alguien muy soñoliento que no sabe a dónde carajos va y eso afecta muchísimo, muchísimo el ritmo de la película, hay a veces escenas en las que, por ejemplo el personaje que interpreta a Jeremy Irons que es uno de los patriarcas de la familia Gucci eh, pues presenta como que está enfermo y, y luego de golpe me acuerdo, hasta me dio risa como literal de golpe cortan a él a su funeral es como de, ok, ok Supongo que murió.
0: Sí, eso es como de broma, ¿no? ¿no? Has visto el meme de la niña que está haciendo un backflip. -back no. De, de un anime, no sé cuál sea, que está haciendo como que da un backflip y de repente no, no. la vuelven a enfocar y alejan y esa es así la foto de su funeral.
1: Es que sí, literal, porque literal justo a la escena anterior era él teniendo la conversación creo que con este,
0: con ellos, con Adam Driver y con.
1: Ah, que le presentaban a su nieta Así es oh, oh. Y moito Y literal después, está muerto sí.
0: Morido Sí, la verdad es que está muy raro contado sí, Porque sí. aparte hay escenas que no vinieron al caso O sea, que no aportaban absolutamente nada Y hay esos <ríe> que no eran O sea, que sí había, Hacía falta algo intermedio No.
1: Te estoy viendo a ti, ya eres leto <ríe> Porque andes de saber que, pues bueno, aquí aparece Jared Leto, su maquillaje es buenísimo, le interpreta este Paolo Gucci. Su maquillaje es muy bueno, su actuación no. <ríe> o bueno, depende de cómo lo vean. El, el personaje de Paolo Gucci es alguien muy excéntrico, de hecho él tenía unas ideas muy raras sobre la moda, que no cuadraban con lo que su familia buscaba. Y aquí la actuación que él le da es de alguien... Es como esa imitación que puedes hacer tú de un italiano, como de, de Mario o de Luigi. Así fue la actuación de Jared Leto y como de... Ah, papa, eh, eh, eh. Literal, así esos rueditos, como de, güey, ¿qué te pasa? <ríe> Me recordó mucho al Guasón en, en el aspecto de que definitivamente no lo dirigieron bien, porque sí se salía de control luego cuando tenía sus episodios y entonces... No, papá... Eh, eh. Cuando se entera de que van a meter a, a, a su papá, al personaje general Pachino, a la cárcel, que se golpea con el periódico. <ríe> Ay,
0: por eso por, por eso la actuación de método no es buena. No, por
1: eso necesitan un buen director para que controle a tus actores que de hecho en general, o sea, los, los actores, todos, intentaron hacer un acento italiano y la neta, no, por ejemplo Jeremy Irons es al que menos, el que menos el que menos se esforzó en hacer un acento italiano como que a veces lo quería hacer luego no, luego se le salía <risa> su acento británico, luego no
0: lo que sí, es sí que se veía de... flaquísimo.
1: Sí, bueno, pero yo creo que es por el, el hecho de que el personaje estaba enfermo, ¿no?
0: Sí, claro, pero sí se veía muy flaco,
1: no se aprendió. Sí, sí, la verdad. Y yo creo que lo único que pues, hizo un, un acento y terreno decente fue pues, al Pachino, ¿no? Uh -huh. <risa> creo, o al menos quiero creerlo. Y de hecho, él es, o sea, su personaje en la película creo que es de los que, o sea, aparte de los principales, creo que es el que más se salva. En cuestiones de actuación, en cuestiones de guión, ahí más o menos. Realmente, igual hubo sí. un punto en la película en el que lo desaparecieron y luego lo volvieron a meter, nada más como por una escena más.
0: Y ya. Sí, sí, está raro. Digo, él pues, que se desapareciera así tenía algo de sentido. También es algo que, que no me gustó, que las fechas Digo, pues a fin de cuentas es importante, ¿no? En este tipo de películas saber en qué momento estás. Y sí les valía un poco.
1: ¿Un poco? Literal. La única vez en la que pusieron fecha fue al, casi al final cuando sí. te van a mostrar ya el asesinato. Literal, es la única vez en la película que te ponen, no solo el año, te ponen el día y la hora. El resto de la película es como de, te ponemos música y a ver si adivinas de qué época
0: es. ¡Ja, <risa> Pero aparte, sí era. O sea, porque hay cosas que pasaban un par de años entre una y otra, pero en la película eran de una escena a la otra, entonces, pues parece uh -huh. que era así algo al instante y no. <ríe> sí pasaban varios años entre eso, entonces, la verdad yo sí me confundí. Todo eso lo tuve que buscar después porque sí me quedé con muchas dudas <ríe> de que también estaba sí. explicado. Y pues sí, no, es muy nada inconsistente, <ríe> la verdad.
1: De hecho, otra cosa que también noté: al principio de la película hay una narración de Lady Gaga que abre la película y no vuelves a escuchar su narración en el resto de la película <ríe> literal y es como de bueno oh. <ríe> exacto porque la película digamos si al menos cerraran con, la, con una narración de Lady Gaga o sea que abrieran, con, como por ejemplo la primera película del de hombre araña que abren con la narración de Toby mm. Maguire y hasta el final cierran con una narración de él eso hubiera funcionado pero no al final nada más te ponen ahí la información <ríe> En la pantalla. Tal persona... muy tan... ajá Exacto. Es como de... Bueno... Sí,
0: chido. la neta está raro. Y sí. pues de hecho ya la familia Gucci... Ya se están quejando bastante.
1: Pues supongo. De hecho, es lo que te decía, se me hace muy chistoso... Que esta Salma Hayek, porque Salma Hayek aparece en la película... Eh, es gracioso porque Salma Hayek está casada con el mayor accionista de Gucci, o sea, básicamente el dueño de Gucci actual. Mm -hmm. <risa> Se me hizo muy, muy cagado.
0: Sí, pero pues como ya no hay ningún Gucci, pues ya.
1: <risa> pues no, realmente solo, Equipo. Gucci es solo la marca. De hecho, digo, tuve la suerte de ver la película con mi novia, que ella es fan de todo lo que es del mundo de la moda y ella me pudo ir guiando más o menos y diciéndome, ok, esto sí está bien. De hecho, fue... Más o menos ella, por la razón por la que no me perdí tanto en cuestiones de épocas. Mm. Y ella me, me, me dijo, no, es que sí, esto sí, sí, sí lo, lo, lo capturaron bien. Pero para alguien que no sepa nada, ni del caso, ni de la moda, sí, iba a estar bien perdido. Pero bien, bien
0: perdido. Y luego, porque la película está chafa, entonces.
1: <risa> Yo queriendo ser amable y tú, no, nah, el chile está bien chafa. Nye.
0: No, es que sí, no.
1: Sí, ni para qué olvidar. darle rodeos, la neta. Señor Scott, perdóneme, pero no es muy bueno usted con las biopics, porque no es la primera vez que este hombre hace una biopic. De hecho, lo que te decía, el ritmo de esta película me recordó mucho a la película que él hizo en los 2000 con Denzel Washington y Russell Crowe, que se llamaba Gangster Americano, uh -huh. que igual está basada en un hecho real y también tiene los mismos problemas. Muy dispareja, escenas que están de más, muy lenta. O sea, sí, perdón, señor Scott, pero te enfoques en la ciencia ficción.
0: Sí, usted a la suyo. Póngase a hacer la serie de Alien, por favor.
1: Póngase a hacer virones de alguien y no me toque a Gladiador. Ya con eso me considero satisfecho. Sí,
0: Ándale también. No me acuerdo.
1: Ay, no. Pero pues bueno, en general, no es una película que recomendemos. O es sea, si decir, tienen no. tiempo de sobra y dinero de sobra y...
0: No la ven, de todos modos. <risa> pues
1: sí, la, la sí, verdad hay... me da pena, porque pues, sobre todo por Lady Gaga, de verdad se nota que se esforzó porque su actuación sí es muy buena, y ella quiere, quiere de verdad entrar al mundo de la actuación, pero pues este escoja mejor sus proyectos, mija.
0: Sí, ahí sí la rebo Porque en la anterior le fue muy bien. Ahorita, pues sí, ¿no? Pero pues... Pero, pues sí, bueno,
1: no, a veces ya. a veces hay tropiezos hasta de los mejores.
0: Sí, ahorita va a haber mucho en cartelera, así es que mejor me han
1: Sí, exactamente. Y pues bueno... Como saben, nosotros siempre cerramos el podcast con nuestras recomendaciones de la semana. Y, pues, bueno, este no va a ser la excepción. ¿Qué traes de recomendación esta semana, Julio?
0: Mira, hoy sí traigo una película. Vas, vas. Eh, les voy a recomendar pues, mi película de romance favorita. Bueno, de este estilo de romance. La película es About Time o Cuestión de Tiempo, que también es una traducción bastante, bastante buena. Eso no se ve seguido. Y, pues, de hecho, es una película con mis conocidos es pues platico y les gusta bastante entonces tal vez más de uno ya la vio pero pues quien no se haya animado a verla por X o Y o no sepa de cuál estoy hablando déjenme les platico la película la protagoniza está Rachel McAdams y donald Gleason que pues de Rachel no debo decir mucho más, yo creo que todos la ubicamos y de Gleason pues tampoco debería pero si no lo ubican pues es Bill Weasley o el, el general Oops en la nueva trilogía de Star Wars, <ríe> pobrecito que hay en también Sí, pero bueno. Entonces, la historia se trata de esto. Tim Blake es un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo. Su papá, que es interpretado por este Bill Knighty, eh, le cuenta que todos los hombres de la familia han tenido siempre ese don, el de poder regresar en el tiempo a un momento en específico, siempre y cuando pues, sea de su vida, las veces que quieran, hasta que consideren lograr lo que ellos creen que es lo correcto. Entonces, pues como película de romance de entre tantas cosas que puede hacer pues Tim decide volver al pasado para conquistar a Mary, que es esta Rachel McAdams una chica que acaba de conocer y pues que él dice que es la chica de sus sueños entonces pues es una película muy comercial, eso ni quien lo vaya a negar y tiene todo el sentido del mundo porque pues el director y guionista es este Richard Kurtz que es responsable de, pues como guionista principalmente de Nathan Hill, de Love Actually, las dos de Bridget Jones y pues creo que ya, ya quedó claro ese punto pero aún así es muy buena, o sea, tiene diferentes aspectos que para mí la diferencian un poco de, del resto de este género y de su demás trabajo también. A pesar de que se trata de viajes en el tiempo, yo creo que tiene un mensaje mucho más sincero y más realista, que a fin de cuentas no deja de tener pues, momentos utópicos dentro de, de las relaciones de los personajes, pero no todo el tiempo, sí tiene algunos momentos en los que nos hacen puedes reflexionar un poco o algo no salió bien este pues tiene un balance bueno para contar la historia en este aspecto toma además temas que ya se han visto en otras de sus películas pero les da un toque mucho más profundo y más relevante como la cuestión de la familia y pues en este caso la parte la paternidad en concreto tienen un, o sea es un punto muy importante dentro de la historia y pues no lo toca así solo por encimita, sino realmente creo que sí sí te puede dejar algún mensajito. Además, eh, Richie Colchis es muy bueno, pero en esta sobre todo, de relatar cómo van siendo las diferentes etapas de la vida. Y aquí, pues principalmente en cuestión amorosa, el enamorarte, el casarte, el, también el final de una vida, son cosas que las, pues, las relata muy bien. Y todos los actores también eh, pudieron pues hacerlo muy bien cada una de sus escenas. La idea de las segundas oportunidades es algo que es muy cliché, no nada más en el cine sino también fuera de él en, pues en muchos aspectos pero en esta ocasión siento que sí pega un poquito más si sí, sí se te va a meter una basurita en el ojo y no lo vas a querer admitir, no te vas a arrepentir de ver esta película, la verdad, dale una oportunidad está muy bonita, está divertida y pues para quien la quiera ver, está en Netflix, se puede rentar 20 pesitos o oh, oh, Cómprenla en físico. Ya no creo que esté muy cara, la verdad.
1: Pues no, no realmente. Pues bueno, eh, aparte está, está en Netflix. Yo creo que es más fácil verla en Netflix. Ahorita, ¿quién no tiene Netflix? Sí,
0: aparte de no. yo. Ya. No. <risa> pero si no, al, al menos prestado todos tenemos.
1: Ay, sí, es cierto, ¿verdad? <risa> Maldita vida adulta.
0: <risa> ya sé, lo son. Ay, ay, ay. Este, pero bueno, entonces, ¿tú qué nos traes para hoy?
1: Yo les traigo una película que, pues, es una joyita de la ciencia ficción. Nadie la pela y todos conocen el nombre. Y no me, van a deje, no me van a dejar mentir. ¿Por qué? Porque el título de la película es THX 1138. Y sí, no se equivocan. THX, el nombre de ese sistema de sonido creado precisamente por George Lucas. Pues hay un motivo por el cual tiene ese nombre. Y es esta película, que fue la primera película. El primer largometraje de George Lucas. Esta película... THX 1138 es una versión extendida de un proyecto que él hizo estudiando cine, era un cortometraje que él decidió extender y pues esta película nos narra un futuro distópico que pues no es nada extraño en el género de ciencia ficción, en donde todas las personas no tienen nombres, de hecho todas las personas tienen códigos, el personaje principal de hecho es THX 1138 o Thux como le dicen sus compas y Aquí este futuro es, es, es deprimente, de hecho toda la estética de esta película es, a diferencia de muchas otras películas de ciencia ficción que te presentan un futuro distópico feo, en ruinas, no, de hecho este es demasiado limpio, demasiado brillante, todos están pelones para empezar, tanto hombres como mujeres están pelones, todos visten de blanco. Y hasta cierto punto les dan un aspecto andrógino, nadie puede tener contacto físico con nadie, les están dando pastillas todo el tiempo para mantenerlos sedados, y si llegan a romper alguna de sus reglas, pues tienen una especie de robots que parecen policías con caras metálicas que te dan uno, una buena golpiza para que te vuelvas a aportar bien. O sea, está, está bien intensa la película y lo que me late es que tiene muy poco diálogo. Sí hay diálogos y no es completamente muda, pero la película te deja más en claro el mensaje a través de la atmósfera inquietante que te, que te provoca. Porque de nuevo, este futuro distópico es, es demasiado limpio, es demasiado pulcro, es demasiado estéril, es la palabra que estoy buscando, en todos los sentidos, incluyendo en el aspecto humano el personaje principal poco a poco empieza como a zafarse de esa esterilidad humana que generó todo este mundo en el que vive, y pues hasta cierto punto es un cliché como del, de, del, del héroe que decide romper el esquema social, pero más que nada para sí mismo, no busca liberar a nadie, él solo busca liberarse a sí mismo, y yo creo que la película logra muy bien ese viaje, y yo creo que es de las mejores películas de George Lucas, para hacer su primer largometraje realmente lo dirigió con una confianza y una fuerza de alguien pues digno de o sea, alguien que parecía veterano pues la verdad y no es de extrañarse pues George Lucas fue parte de esa ola de directores de los 70 como Coppola como Spielberg que que rompieron el molde que se atrevían a hacer cosas distintas y esta película lo tiene la verdad ahora esta película la versión la única versión que está disponible es la versión del director Ustedes ya saben que George Lucas nunca está 100% satisfecho con su trabajo. Lo han visto con la trilogía de Star Wars, que en el 97 hizo su primera remasterización y luego en el 2004 otra más y luego por ahí del 2010-2011 hizo una última donde añadió un par de cosas más, entonces THX 1138 tampoco es la excepción, la edición que está disponible que es la edición del director tiene algunas escenas alteradas con CGI, afortunadamente aquí la mayor parte del CGI no es tan notorio como el CGI que le metió a la trilogía original de Star Wars solamente hay una secuencia casi al final donde aparecen unos simios de hechos de CGI que pues sí se ven bien feos pero fuera de eso el resto de los retoques que él puso no afectan para nada, eh, de hecho se ven bastante bien, me costó mucho trabajo el distinguir qué era CGI y qué no. Y pues bueno, esta película la pueden encontrar en Apple TV, la pueden rentar desde 40 pesitos mexicanos, lo cual es bastante, bastante barato. Pero si ustedes son como yo y que aman el formato físico y que de hecho pues yo la tengo en DVD, amén. La pueden encontrar en Amazon, en Blu-ray, está desde 199 pesos mexicanos, o si la quieren en DVD, ahí sí va a estar muy cara, en Amazon va a estar en 482 pesos. Ahí sí está carito, yo les recomiendo mejor que se consigan el Blu-ray si lo quieren en físico, o si no, y tienen cuenta de Apple TV, pues bueno, ahí la pueden encontrar. Pero neta, denle una oportunidad, es una de las películas de ciencia ficción más infravaloradas de toda la historia, definitivamente la película más infravalorada de George Lucas, y vayan con una mente abierta, porque muchos cuando escuchan ciencia ficción esperan Star Wars. No, esta película es muchísimo más sutil, es más callada. Ténganle paciencia, pero es una muy, muy buena película que recomiendo al 100%.
0: Olala. Sí, la verdad yo creo que muy pocos saben de esa película.
1: Sí, es lo que te digo. De hecho, conocen más el nombre que la película. Y de hecho, sí. yo supe de la existencia de la película porque de niño no me acuerdo a quién le pregunté. Creo que, creo que a mi papá le pregunté por qué se llama THX y ya me explicó que era una película de George Lucas y ya hasta años después. En Blockbuster, de hecho fue en Blockbuster cuando encontré de milagro esta película sobre pedido y es como de ahora es cuando. Creo que me costó como 70 pesos, ahora que me acuerdo. Ah, no me Ajá. Y digo, ahorita sí. que, que busqué en Amazon, es como de neta, el mismo DVD que me costó a mis 70 está en casi 500 pesos. Uy.
0: Sí, de culto. Pero es que sí, lo Pero hay. sí, yo creo que todos conocemos el nombre por ese sonido que nos dejaba sordos. <risa> <risa> Más que sí. nada.
1: Me acuerdo los Simpsons hicieron una broma donde ponían eso de THX y le explotaba <risa> la cabeza a la audiencia.
0: Sí, 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 Pero Ay, que no sí, sí era cierto.
1: Sí, la verdad, que asustaba muy en ese ruido. Pero pues, bueno, este ha sido el fin de nuestro podcast de esta semana. Fue un podcast interesante ya que fue casi todo noticias y tuvimos dos reseñas después de mucho tiempo. Ya, ¿cuánto teníamos de no hacer dos reseñas?
0: Como Bueno, como por unos... ahí de julio, yo creo que
1: fue la última Yo creo que sí, ¿eh? creo que fue la última vez, por de junio, julio. Pero pues bueno, fue un podcast interesante. Les agradecemos que nos hayan acompañado y ya saben que pueden dejarnos todas sus opiniones en nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentran como la comunidad del celuloide, donde también nosotros los mantenemos al tanto de cuando subimos podcasts, videos y demás chunches. También nos pueden encontrar en YouTube como comunidad del celuloide, donde subimos contenido exclusivo a ese canal y cualquier comentario, duda, sugerencia, pues ya saben, nosotros estamos dispuestos a leerlos, escucharlos y todo lo demás gracias por acompañarnos otra semana más al podcast yo soy Manuel,
0: yo soy Jorge nos vemos hasta la próxima